0: se está grabando un capítulo más de acá con los borges
1: nuevamente estamos aquí en su emisora favorita ya sea Spotify o YouTube para traerles información importante y no tan importante pero sí divertida
0: información que cura y hoy hoy les vamos a hablar sobre ok so vamos a hablar sobre unos personajes muy muy importantes en la cultura pop que son los X-Men.
1: Por supuesto, porque no todo en el mundo es la Liga de la Justicia o, no sé, los Vengadores. Sí, y Spider-Man. Hay cosas que van más allá.
0: De nada, los increíbles tampoco tenemos... tampoco son los increíbles, por Uf. supuesto. Uf.
1: Pero bueno, vamos a hablarles sobre los X-Men Los X-Men son un grupo que a mi parecer actualmente está infravalorado, culpa de Hollywood Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante X-Men es un grupo de superhéroes un poco convencional Debido a que este se integra por mutantes En el mundo de los cómics podemos entender a Mutante como persona que nace con su don y que se puede reflejar en su ADN. A diferencia por ejemplo de, de superhéroes como Iron Man. Quien crea su armadura o el Capitán América. No son mutantes. Sin embargo personajes como Deadpool sí lo son. Este equipo está conformado en gran parte por estudiantes por así decirlo. Puesto que la fachada para este equipo de superhéroes. En la escuela del profesor Charles Xavier para jóvenes dotados.
0: Está hecho por la chavista, vaya. <risa> Pero es una... Yo creo que los X-Men tocan temas muy importantes, ¿no? Porque ellos eran como una metáfora al... al grupo minoritario que había en Estados Unidos, a los que se les hacía más... Había más racismo contra ellos, ¿no?
1: Sí, los X-Men nacieron... No como una canción de protesta, sin embargo sí con la misma esencia. Supongo que fueron como el punk de la parte de los cómics.
0: pues Stan Lee haciendo punk. Y de hecho lo puedes ver reflejado en, en, las, en, las, en el cómic, en las series, en las películas. Porque se busca erradicarlos, se busca... Y se les hacía... Eran racistas con ellos, ¿no? No se les permitían entrar a ciertos lugares por el simple hecho de, de ser mutantes. Y ellos se sentían hasta mal por ser mutantes, ¿no?
1: Sí, la, la clara imagen de eres diferente y por eso no te acepto, cuando en realidad lo que nos suma como sociedad son las diferencias que tenemos y no en qué nos parecemos.
0: Sí, es lo que lo que nos ayuda a complementarnos, pero hasta que la otra parte se da cuenta que, que les puede ser útil es cuando ya comienzan a aceptarlos. Lo vemos en la película de. en la última que salió de X-Men, en la de Dark Phoenix. Ahí vemos que el presidente ya los aceptaba porque les estaban ayudando a resolver cosas que los seres humanos no, normales no podían solucionar. Y, y ya cuando ve que no es. Ven un peligro en esta jean, ya es cuando ya no los quieren otra vez. Es, fue un doble moral, ¿no? Doble
1: Y sabes, algo que me gusta es cómo trata a sus villanos. Porque si te pones a pensar, verdaderamente. ...no son villanos como tal... ...son personas con la ideología de... ...el fin justifica los medios... ...lo cual muchas veces... ...podemos creer que está mal... ...sin embargo en esta situación específica... ...de verdad nos causa una... ...una dualidad... ...y nos, nos hace... ...nos dificulta el elegir un bando... ...porque... ...por poner un ejemplo... ...en la sociedad actual existen muchas razones... ...por las cuales te pueden discriminar... ...por supuesto y tristemente... ...sin embargo... Hay dos opciones. Está la parte de los X-Men. Que dicen. Vamos a ayudarlos. Y con base en las buenas obras que nosotros estamos haciendo. Ellos nos van a aceptar. Porque van a ver nuestro verdadero valor. Y está la parte de Magneto. Que podría decirse es como de los villanos o personajes más recurrentes. Quienes dicen. Si no me estás aceptando. Voy a tomar medidas radicales. Porque yo sé que a pesar de que soy diferente que tú Todavía tengo la misma o incluso más valía que tu persona normal Esto pues como, como pudieron imaginar Son Magneto y Charles en sus posturas um, sociales que tienen Los cuales como dato curioso están inspirados en Malcolm X y Mar Martin Luther King estos pues son medidas radicales frente a otros que son medidas más conciliadoras, por así decirlo. La inclusión vista desde distintas, desde distintas perspectivas.
0: Otra vez coronavirus. Sí, y vaya, son... Yo creo que Magneto es de los mejores villanos que, que hemos visto. Y porque no es un villano que es malo por ser malo, sino es un villano que sufrió demasiado en, en su niñez por culpa de, de sus habilidades, no es, es alguien que ni siquiera pidió nacer así, pero pues es así, y simplemente por ser así, ya las demás personas creen que tienen el, el derecho de poderse burlar o, o discriminar, cuando en realidad no, no debería ser así, y aparte me gusta mucho porque... Al principio, ellos dos eran amigos, ¿no? Eran eran muy buenos amigos que sus ideales los terminó separando. Y eso hace más valiosa la, la rivalidad de entre ellos porque buscan el mismo fin, pero de diferente manera.
1: Sí, y es como te digo: villano, entre comillas, ¿eh? No, no es verdaderamente malo, simplemente busca pues lo que todo ser aceptado.
0: Sí, y, a, y aparte optó por la, la idea más convencional de fue de crear su propia ciudad. ¿Cómo se llamaba?
1: Era una isla.
0: una isla. Ah, no recuerdo el nombre de la, de la isla.
1: La verdad es que yo tampoco, pero sí tuvo la, la posibilidad de decir, si no me quieres dentro de tu sociedad, pues dame una isla y ahí somos felices mi... las personas que congenian conmigo y yo
0: ahí no, no molestamos a nadie. Y dime tú.
1: Lo... ¿Ajá?
0: ¿Cuáles son tus X-Men favoritos? O tu X-Men favorito.
1: Mira. Yo crecí admirando al icónico. Aguja Dinámica. <ríe> al señor Loves. ¿No? Sin embargo. Entre mis X-Men favoritos. Gracias a, a la historia. Y a las películas. Está Nightcrawler. El que se teletransporta De verdad, ese cuate es otra onda Lo, lo admiro mucho Y... ¿Qué otro personaje disfruto? Ah, definitivamente eh, Scott Cíclope No sé por qué, siempre me, me gustó su interpretación Su personaje Y el hecho de que se tomaba muy en serio su papel de líder Era como el... El... Leonardo de las Tortugas Ninja.
0: A él en la 3 de las películas viejitas lo mata Gene, ¿no? Sí. Sí. A mí, sinceramente, mis personajes favoritos son Quicksilver. Siento que, que es un gran personaje. Deadpool me gusta también. Porque siento que... Que el cómic donde Deadpool mata todo el universo de Map. <risa> siento que es un gran cómic. O sea, es. es no sé, cómo vence a este Xavier mostrándole la, la verdad de que no eran personas como tal. Y después viaja al mundo para matar a los escritores. O sea. ¿A los
1: escritores, sí.
0: es, es un gran cómic y, y tiene cosas muy divertidas. Sí. Y. Wolverine, es que Wolverine es un, un personaje que, que se gana el, el cariño de todos. ¿Y cómo se llama la que no podía tocar a nadie porque le chupaba los poderes?
1: Ah, la que no podía tocar a nadie. Ajá. Mm.
0: O sea, estoy diciendo que es de mis personajes favoritos y no me acuerdo de su nombre.
1: Sí, Poser.
0: <risa> Exactamente. Bueno, el chiste, ella, siento que era un personaje muy chido porque... Haz de cuenta que pues, era una, una buena persona Pero simplemente su, su habilidad No la dejaba No la dejaba tocar a nadie eso simplemente la hacía ver Como si fuera mala, pero en realidad no, no era mala Me, me explico, ¿no? O sea,
1: Sí el ¿Cómo lo vas a ver?
0: Al ¿cómo lo ves? Simplemente Chido, y ¡ay, ah, Jean Jin es, siento que hasta es el personaje más fuerte Que hay en, en X-Men
1: Sí, claro que nos van a decir Posers, <ríe> pero bueno, antes de que nos nombre Posers, vamos a hablar de sus múltiples adaptaciones. Así es. Primeramente vamos a hablar de los cómics, y, y yo sé que tú tienes algo importante que decirnos sobre los cómics.
0: Y obviamente que X-Men número uno es el cómic más vendido en la historia de todos. Por
1: supuesto.
0: 7 millones de copias es el primer... El primer... El primer número guionizado por Chris Cramenton y dibujado por Jim Lee, imagínate. Es sí, el... uy. <risa> uy, sí, los conozco, uy, a todos. Es el best seller de la industria del noveno arte.
1: Sí, de hecho, es de los cómics también creo que más caros, a pesar de ser también de los más vendidos. Encontrar una primera edición en buen estado, pues, vale mucho, ¿no?
0: Y en español es muy difícil encontrarlos.
1: Sí, definitivamente. Pero hablando también de la parte inclusiva, por así decirlo, que es todo lo que representa a los X-Men, la inclusión, está esta Tormenta. Que Tormenta, de hecho, según tengo entendido, fue de las primeras superheroínas de la parte femenina, por eso superheroínas, en ser de descendencia afroamericana, por su color de piel. Así que a mí se me hace importante porque iba en contra de lo que se creía o de la imagen que se tenía de las personas con este color de piel en esa época. Y sobre todo en Estados Unidos, que es donde la situación del racismo se, vi se vivió y se vive muy tristemente de manera pues casi cotidiana.
0: Sí, y, y o sea, y siento que eso de que ser negro no ser negro en un personaje... Simplemente te, le puede aportar mucho a la historia, ¿no? De, del personaje. Y, y también vi que otro de los personajes que fue inclusivo en ese momento, pero que no, no lo sacaron del closet, fue este el hombre de hielo y hasta Coloso. ¿Qué? Aquí <risa> leí eso.
1: <risa> es, esa no me la sabía, ¿eh? Esa sí me, me sorprendió.
0: Así es, es... Pero, pues, o sea, ahí te das cuenta que X-Men quería in incluir a todos los. a todas las minorías que fuera posible para demostrar que no importaba cómo fueran, si en realidad podían tra trabajar todos en equipos y ser un gran equipo, ya sea del lado de Javier o, o del lado de este Magneto.
1: Sí, eh, mantenían mucho la idea de un héroe puede venir de cualquier lado y cualquiera puede ser un héroe, ¿no? Y, y eso es cierto, ¿eh? A pesar de la postura que tengas, seas del equipo Xavier, que es más vamos a demostrarles que de verdad tenemos valía, o seas del equipo magneto, que sea me importa un comino, lo que creas, yo voy a hacer aquí lo que me plazca, pues como persona vales. Seas como seas, te guste lo que te guste, o etcétera, etcétera, como persona vales. Y los X-Men vinieron a revolucionar completamente. A la sociedad con estos tratando estos temas, pero bueno,
0: fueron algunos que terminaron siendo, siendo héroes o siendo antihéroes. Fueron iniciados como villanos, por decir, este Wolverine al principio era un villano de Hulk. O sea, él, él estaba pensado para ser un, un villano. Para de hecho, Hulk.
1: apareció como villano de Hulk en uno de los cómics, ¿no? Ajá...
0: y él no era pensado como un mutante. Sino como un humano muy ágil que iba armado con unos guantes, con garras. O sea, de adamantium. O sea, él no...
1: Su, su esqueleto no era el adamantium.
0: Así es, no tenía, todavía no le daba cáncer por eso. Y Deadpool <risa> comenzó este siendo un villano este que formaba parte de la X-Force. Y con el tiempo pues, ganó popularidad entre los lectores. Y decidieron ni hacerlo ni bueno ni malo, sino alguien intermedio. Que yo creo que es lo bonito de Deadpool.
1: Es un antihéroe que tiene historias completamente buenas. De hecho, hablando de Deadpool en específico, este cuate nace como una parodia a la personalidad de Deathstroke, que es súper serio y, y frívolo. Que, bueno, Deathstroke es de DC. Súper serio, frívolo y asesino hacia sangre fría. Y luego está Deadpool, que también es asesino. Pero tiene su, su, vibra, muy, su vibra muy muy distinta. ¿Y de pero bueno.
0: Tienen el mismo no, apellido, ¿no? Wilson. Ajá. Slade Wilson y... Wayne Wilson, ¿no?
1: Wayne Wilson, ese es el nombre. Wade Wilson.
0: Wilson, exactamente. Y, y hablando de, de los personajes como tal, y cómo fueron sus inicios, ¿tú sabes que Bestia es uno de los primeros Vengadores?
1: ¿Bestia como Vengador?
0: Eh, sí, es un Vengador... De hecho, es uno de los Vengadores clásicos más queridos por los fans. O sea, él inició con los Vengadores, se podría decir.
1: No, de eso no tenía ni idea. Eh.
0: Caemos con lo mismo de que los Guardianes de la Galaxia no son los Guardianes de la Galaxia originales. O sea, los originales son Yondu y otros personajes.
1: Ah, sí, eso sí, sí lo entiendo.
0: Pero aquí imagínate, Bestia yo siento que es parte fundamental de los X-Men.
1: Sí... Cuando piensas en X-Men piensas en el equipo que nos mostraron en las diversas adaptaciones que ha tenido esta serie, esta serie. Y de hecho, me, me gustaría mucho hablar de las adaptaciones, comenzando con las películas con las que muchos de nosotros crecimos.
0: Empezando con la primera, que fue la que se encargó de reunir al equipo. Y bueno.
1: Yo... De, de mostrarles a Wolverine al equipo... Porque ya existía...
0: Es así, de mostrarles a Wolverine al equipo... Pero yo no, no recuerdo mucho... esas películas... La que más recuerdo es la 3... Y del niño que podía sacarle los poderes... Quitarle los las mutaciones...
1: Sí... La, la tercera película... Pero bueno... Hablando de, de, de estas películas... Eh, fueron dirigidas por el señor... Brian Singer... De hecho... Este cuate al inicio se dice que no era muy fan de los cómics. Sin embargo se vio la necesidad obviamente de adentrarse en ellos para comenzar a realizar la, las adaptaciones. Que a algunos les gustaron, a otros no. Sin embargo fueron, fueron pioneras en el cine de superhéroes junto con Spider-Man. Pero fueron de las primeras que nos empezaron a, a vender la idea del superhéroe. Más allá y fuera de los cómics.
0: Y, y ayudó en parte a ver qué cosas servían y qué cosas no servían en una película de superhéroes, ¿no? Ayudó a comprender mejor el, el cine y qué es lo que quería la gente de ello.
1: Sí, lo que se espera ver, porque obviamente no puedes plasmar un cómic o un evento de cómic en su totalidad a, a una película, porque para empezar se necesitarían mucho más de dos o tres horas, y para, pues, seguir... Sí. <ríe> Um, el problema de, de los actores no puedes contratar a muchos actores para una película de tres horas o dos no les darías la, el protagonismo que merecen
0: y más para X-Men que son son demasiados personajes en, en una misma historia conllevan muchas cosas ellos y como es una escuela necesitas de muchos muchas personas adentro de con habilidades
1: Exacto, por eso las películas se centran en, en el equipo Que en estas películas está integrado Bueno, en la película 1 Por Wolverine, que es quien se integra al equipo Por Cíclope Por Tormenta Jean Grey Bestia Bestia, de hecho En las películas toma un papel más de demócrata <risa> Más allá de superhéroe Sí, es más político que superhéroe en las películas. Y también está pues, la parte contraria. Los que serían los villanos dentro de la película. Que de hecho, hace poco vi estas películas. Y, y sí te pone a reflexionar y te dice. ¿Verdaderamente son malos? Digo, ¿a, a, ¿a qué punto o hasta qué punto nace la maldad? Porque existen dos corrientes que te dicen. Tú naces siendo bueno, pero la sociedad te corrompe. Y otro que te dice, tú naces siendo malo, pero la sociedad te reforma. Son pensamientos, uno de ellos es el de Ma Maquiavelo. Pero verdaderamente la sociedad era los que estaban repudiando a los, a los mutantes. ¿Y qué, qué hacía Magneto? Tu repudio me da fuerzas a mí para llegar y crear yo la sociedad que yo quiero para la gente como yo. Algo muy egocéntrico, si lo quieres ver así, mucho yo. Pero también estaba viendo por aquellos que son como él.
0: Y, y llegan hasta la parte donde Ángel se tiene que cortar las alas, ¿no? Porque su papá es político y estaba en contra de los, de los mutantes. ¿Cómo es que alguien que está en contra va a tener un hijo mutante, no?
1: Sí, la, la presión que sientes de decir yo soy todo lo que otros están odiando y yo no quiero ser así, yo quiero encajar. Sin embargo, pues es parte de mí, ¿no? No, no es algo que pueda cambiar.
0: Así es, y, y después estas películas, como no, no gustaron tanto, se podría decir, no tuvieron el alcance deseado, decidieron rebotear el, el universo, ¿no? Para poder seguir sacando películas. No, porque alguien llegado a una conclusión la, las películas, ¿no? Y decidieron rebotearlo.
1: Sí, uh, las películas tuvieron una recepción aceptable, por así decirlo. Sin embargo, el problema fue en la tercera, la tercera película de los x Men fue la que les dio problemas. Porque verdaderamente sí fue muy, muy mala. <risa> Tuvo sus partes. Pero no fue la mejor. Entonces dijeron. Pues vamos a arreglar todo lo que hicimos. Y como vieron que el cine. El cine de superhéroes específicamente. Comenzaba a ponerse de moda. Pues quisieron entrarle los de Fox. También a, a vender su, su equipo. Y así nacen. La, las nuevas películas. Iniciando con X-Men Días del Futuro Pasado
0: Pero primero que de, de lo peorcito que tiene X-Men Que es Orígenes Wolverine
1: ¿De verdad quieres tocar ese tema? <ríe> Son fibras sensibles
0: Es que mira Yo siento que la idea de Deadpool ahí Cuando comenzaba Deadpool que no tenía superpoderes Que nada más tenía una espada Estaba bien planteada vamos a ponerlo así porque era un soldado, era gracioso, bueno, decía chistes, era molesto. Pero ¿qué pasa después? Le cosen la boca y lo le ponen teletransportación y le ponen regeneración. Y rayos láser. Y...
1: Rayo láser.
0: Y, y, y ahí es donde ya tiene su, su error, ¿no? bueno tiene... Sí, donde
1: todo muere. En el punto en el que comienzas a alejarte mucho de la esencia de un personaje... Para que la misma sociedad te diga... Hombre, ¿te pasaste? Pues sí, está grave.
0: O sea, dañaron un personaje muy querido.
1: Sí. Sin lugar a dudas... Lo, lo hicieron añicos, por así decirlo.
0: Sí. Y después hubo este reboot. este Revisaron el cassette con... X-Men Primera Generación.
1: X-Men Primera Generación. No como yo dije, días del futuro pasado. Esa es otra. <risa> que sinceramente, fue un acierto muy grande. Primeramente, no tomar en cuenta X-Men Orígenes Wolverine, que fue mala, mala, mala. <risa> y, en segundo lugar, el mostrarnos los inicios de esta guerra ideológica entre Charles y Magneto, pues, entre Charles y Eric, pues, a mí se me hace de verdad importante considerando los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Tiempos revolucionarios.
0: Y, y me gusta, y... Y me gusta el, el tono que tiene la película y el cómo ves el por qué Magneto detesta tanto a los, a las personas que, que, que son antimutantes, porque a él le llegaron a matar a su mamá simplemente por el hecho de, de que él potenciara sus poderes, ¿no? de poderlos ver en su máxima ex expresión.
1: Exacto, o sea, me, me quieres cambiar haciendo un buen mal verdaderamente creo que por ahí no está la jugada.
0: Y también ves ese momento tan importante de la historia que es la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, ¿no?
1: Sí, como... Bueno, los sucesos que se fueron dando para que todo eso ocurriera.
0: o sea, son, son son sucesos importantes captados en la película. Después de esa película, ¿cuál sigue? Días del futuro pasado, ¿no?
1: Días del futuro pasado. Pero, pero antes de cambiar, quiero mencionar que... Si bien las primeras películas o la primera trilogía de películas fueron buenas... Exceptuando a... Bueno, ya tú sabes. <ríe> um, estas películas verdaderamente a mí se me hacen muy muy buenas... Tanto en historia, se me hacen sólidas y en reparto. Porque no puedes hablar de la nueva saga de películas de los X-Men sin mencionar actores de la talla de James McAvoy, a quien lo podemos ver como el Profesor X, o en otras películas como Kevin Wendell Crumb, en la película de Fragmentado, y, Ma y Michael Fassbender como Eric Lens Lenscher, algo así se pronuncia, como Eric o Magneto, que hablar de él ya es hablar de... de estatus.
0: Y, y vaya, ¿sabes este...? Los actores siento que juegan un papel muy importante Porque por, por decir a Hugh Jackman No hay otro Wolverine Él es Wolverine Él es Wolverine O sea, no, tú ves a otra persona caracterizada como Wolverine Y vas a sentir que no es Wolverine Porque Hugh Jackman ya Ya se hizo parte del personaje Es como ver a otro Iron Man Es Tony Stark Iron Man Es este
1: Robert Downey Jr.
0: <risa> le iba a decir Tony Robert, algo así le iba a decir <risa> O sea, no ves a otra persona como Iron Man Igual Steve Rogers es este Chris, Chris Evans
1: Sí, y se, se anicharon tanto en el personaje Que ahora nos es difícil verlos de otra forma Pero un acierto que tuvieron en esta película en este, Bueno, en estas nuevas películas Es que precisamente respetaron eso Dijeron, pues Magneto es este actor Y no lo vamos a cambiar Entonces... A los demás también vamos a, a respetarles que sean estos actores O bueno, los más anichados como eran Magneto, como eran Charles y como eran Wolverine Y dijeron, ¿cómo lo vamos a arreglar? Vamos a reiniciar el evento, vamos a reiniciar lo que ocurre en, en X-Men Y vamos a crear nuestra propia línea de seguimiento, por así decirlo
0: Que los hacen viajar al pasado, ¿no? Porque ya los están destruyendo de alguna manera
1: Sí, que en el pasado ocurrieron sucesos que afectaron al futuro, como usualmente pasa <ríe> en la vida normal. Y...
0: Que vayan a estudiar los sentinelas, ¿no?
1: Sí, a la época en la que se crean los sentinelas. Dentro de los cómics y en la película, los sentinelas son creados como una forma de erradicar a los mutantes. Porque estos tienen distintas cualidades, como por ejemplo la capacidad de detectar con... Magia, <risa> no, con tecnología obviamente, el gen mutante, y comenzar a atacarlos, y además de una vez comenzar a atacarlos, analizar su, su habilidad y ver la mejor manera de, de contraatacar, de hecho, a los sentinelas ya los habíamos visto antes, ¿te acuerdas que en las primeras películas, de hecho creo que el inicio de la tercera, de la primera trilogía de X-Men, estaban en un entrenamiento? Uh -huh. Sí. Sí. Bueno, cuando le dice a el Wolverine, a Coloso, ¡Ey, arrójame! Que vuelve con la cabeza. Esa era la cabeza, de hecho, de un sentinela.
0: ¿A, ¿A poco?
1: Sí. Uh, así que ya no era la primera vez que los veíamos en una, en una película de los X-Men.
0: Pero aquí ya los iban a, a... Estaban para construirlos en masa, ¿no? Ellos lo que querían era
1: aniquilarnos a los mutantes ajá
0: pero lo que me da, lo que es curioso es que un, un mutante estaba ayudando a erradicar a los mutantes el, el segundo al mando el coronel era mutante no era este
1: el striker ¿Eh?
0: ajá no striker no o si era striker no uno que le, se le veían los ojos como de, de gato
1: no, 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 eso ocurre porque la Mystic se transformó en él, pero no porque...
0: Ah, no, no, es uno de los coroneles viejitos, es uno de los que... Eh, no era ni siquiera coronel, era como un soldado que estaba con el con el chaparrito.
1: La verdad es que no, no recuerdo bien a ese personaje.
0: Ajá, ah, sí, siempre se le vean los ojos como como de como de gato. Eh, Mystic, ahí me gusta que aquí Mystic tiene una, una participación más importante...
1: Sí, la, la actriz que interpreta a, a Mystic, a quien también podemos ver en películas como Los Juegos del Hambre, Jennifer Lawrence, se ha hecho de, de un nicho en la en el lugar actoral, por así decirlo. Es una buena actriz, además tiene películas de otros géneros, más allá del de superiores y libros adolescentes, ha actuado en varias películas de terror, que verdaderamente como actriz es muy buena. Y el papel que hizo con Mystique en estas primeras películas de la saga, a mí me gustó.
0: <risas> sí, vaya, y, y es uno de los pilares de esta de esta nueva trilogía, de esta nueva saga. saga, ¿no? Porque son cuatro.
1: Sí, pues sí, no puede ser una trilogía de cuatro.
0: No es una trilogía, exactamente. Sí, es uno de los pilares importantes. Tanto que, que cual, los dos bandos la quieren en su equipo por por lo importante que es, ya que... Si ella la llegan a capturar con su gen, pueden hacer que los que los sentinelas tengan el don de poder transformarse o adaptarse, ¿no? Sí. Por eso es tan importante en la 2. En la y cómo llega Wolverine a advertirles a todos, ¿no? Me da risa cómo, cómo despierta.
1: <risa> despierta en un estado en el que muchos han estado. Yo no. <risa>
0: Lamentablemente, y cómo? golpean sabiendo que ese vato... Ah, no, no sabían, ¿verdad? que él era No,
1: no sabían, estaba trabajando como de guardaespaldas, algo así que hacía.
0: Sí, era guardaespaldas. Uh.
1: Pero, pero retomando nuevamente lo de Mystique y, y también lo que mencionamos al principio. Los X-Men nacieron para defender y para mostrar la importancia que tienen las minorías, para apoyarlos. Y en ese tiempo iban en contra de la homofobia, iban en contra del racismo y este tipo de actitudes también de la xenofobia. Sin embargo, las películas modernas mantienen esa esencia de protesta, esa esencia punk, por así decirlo, y dicen, está bien, pero vamos a abordar también temas importantes para la modernidad, temas importantes para nosotros. Porque si bien en sus tiempos protestaban por ciertas cosas, Tal vez, en nuestros tiempos, ese tipo de... ¿Cómo decirlo? De lucha, se ve, pero de manera distinta a como se veía en esa época. Así que, adaptaron su lucha a la modernidad, permitiéndonos ver un equipo um, nuevo, por así decirlo, que incluía las necesidades de la lucha moderna, de la lucha social moderna.
0: De hecho, en la... En la película hay algo así, donde en la última, en la de, de Dark Phoenix, donde le dice esta. esta ¿Cómo se llama la que Mystic. Mystic le dice a Charles que el nombre era machista porque se llamaban X-Men y no. X... Creo que voy a tener que formar mis ex woman
1: Sí, que, que las mujeres siempre saldaba, salvaban a los hambres. Entonces que sean ex woman
0: X-Woman. Y en parte tiene razón, porque fue Jean el que la salvó de allá arriba, de del espacio, ¿no?
1: Sí, pero también fue la que regó casi todo, la que causó casi todo el problema, así que eh, podemos diferir.
0: Ajá, y, y es eso, es una lucha contra, contra el racismo y, y en resaltar lo que todos podemos hacer por todos, ¿no?
1: Claro, no dejar atrás los estereotipos, dejar atrás el juzgar y dejar atrás esta esta mala vibra que podemos llegar a transmitir a veces y comenzar a aceptar. Nuevamente, la idea de un héroe puede ser cualquiera y venir de donde sea, pues es muy cierta y muy acertada. Así que, ¿por qué despreciar a otros cuando sumando o uniéndonos, pues ganamos más, ¿no?
0: Así es. Oye, ¿quieres un dato curioso así random? que te va A, dar... a ver,
1: está bien, está bien.
0: Que New X-Men número 118 tiene la palabra sex escrita en todas las páginas. <risa> eh, sí
1: Ok, es, eso sí es más random de lo que me esperaba, la verdad
0: Sí, pero tenía ganas de decirlo
1: <risa> Y no veía la oportunidad
0: Sí, no, no, no encontré el lugar exacto para poderlo decir Así que, que te, te tenía que interrumpir para poderlo decir ¿Y tú sabes que los X-Men casi se llaman los mutantes felices?
1: ¿Los mutantes felices?
0: Así es <risa> Este. Qué horror. Y haz de cuenta que el, por nuestra buena suerte eh, dijeron que The Mutant era algo muy genérico. Este Stan Lee dijo que pues, no le gustaba el nombre, ¿no? Y mejor le puso X-Men porque sonaba más a explosivo.
1: A mí no me suena explosivo. <risa> pero qué, qué buena acierta, la verdad.
0: Sí, porque los Mutants, como The New Mutants. O sea, iba a sonar muy así, ¿no?
1: Bueno, The New Mutants es otra película que se supone forma parte de este universo de mutantes Que se está estrenando desde hace casi tres años y no ha salido por cualquier motivo
0: Como Gambito
1: Como la película de Gambito, pero esa creo que sí la cancelaron, pero la de The New Mutants todavía no
0: Chales, yo sí quería... Gambito, oye Gambito también es de, mi super, de mis X-Men favoritos Re
1: <risa> Por cierto... <risa>
0: Cree sus cartas, su bastón Es cool Y
1: es bien crack
0: Así es Y dime tú, ¿qué, qué, qué, qué opinas del desenlace que tuvo esta saga de X-Men? Esta nueva saga Bueno, esta saga que terminó
1: con para, para empezar, cometieron el mismo error que cometieron en la de X-Men 3 Quisieron abordar el tema de, de la Fénix, por así decirlo... O bueno, el tema de The Dark Fénix... Y verdaderamente se centraron en lo menos importante... A lo largo de X-Men... La, hablando de la saga original, la primera trilogía... Vimos el conflicto de ideologías entre Charles y Magneto... Sin embargo, hubiera estado y mejor y hubiera sido más nutriente en cuestión de moral el ver cómo dejaban atrás su diferencia y decían eventualmente somos lo mismo, buscamos lo mismo que es la aceptación, vamos a unirnos para derrotar a este mal mayor y, y no se fueron por el siguiendo la lucha de ideologías, más allá de la lucha contra el Dark Phoenix con, para un bien común. ¿Y cómo manejaron a Phoenix en la en la 3? No me gustó para nada, fue muy malo la verdad. Y hablando de la, de la nueva película, cometieron el error, más allá de unir a los personajes, porque de una manera u otra pues, los unieron, cometieron el error de centrarse en lo menos importante que tiene la historia de Dark Phoenix, que son estos extraterrestres extraños. Tienen una historia completa, bien nutrida, llena de personajes importantes que les iban a dar apertura a más historias o a unión con otros universos, y se centran en la historia de los alienígenas que no tienen casa.
0: Era más importante la orden que, que hace que, que Jin se vuelva mala, ¿no? Los No recuerdo el nombre.
1: Era más importante ver a Cable eh, dentro de este universo que ver a los extraterrestres estos.
0: Sí, o sea, es que aparte los extraterrestres siento que no tienen un carisma. Como villano.
1: Son olvidables completamente olvidables
0: un villano conveniente para la trama
1: te apuesto a que tú no te acuerdas del nombre de la raza extraterrestre y a que los que están viendo este video no se acuerdan del nombre de la raza extraterrestre
0: no la verdad es que no, no recuerdo su nombre
1: porque son olvidables son lo menos importante de la historia la verdad
0: es que hizo falta wolverine porque ya sabemos que wolverine tiene una participación importante en el
1: wolverine... Bueno, hablar de los X-Men es hablar de Wolverine, definitivamente Pero de lo ves, no, aguja dinámica <ríe> Pero verdaderamente siento que ponerlo aquí hubiera estado de más Para empezar, la, la situación cronológica en la que está, pues ya Para empezar, su universo es un desastre total con esto de los viajes en el tiempo Sí, ellos fueron los primeros, no fue Endgame Y no sé, Wolverine hubiera sobrado mucho en esta película
0: Sí, la verdad es que yo siento siento lo mismo. Yo siento que ya siento que ya le surgía por acabar esta etapa de, de X-Men, porque ya venía Disney con sus millones.
1: A comprarlo todo. Disney, si quieres comprar este podcast...
0: Nos dejamos. Costa...
1: Sí, inténtalo. <risa> Haz tu oferta.
0: Costamos más barato que Fox, déjame decirte.
1: Y también jalamos gente.
0: Sí. sí, sí. pero yo siento que, que lo que intenta eh, estas películas fue este ya acabarlo lo, lo que me gusta es que Deadpool siguió por la misma línea y, y gracias a, a Ryan Reynolds que Deadpool existe Porque si no fuera por él no no tendríamos este gran Deadpool que, que nos gusta a todos
1: Sí, eh y mira que Ryan Reynolds la pasó mal Hablando de superhéroes La verdad es que Linterna Verde es un fiasco del que muchos Prefieren olvidarse Como yo lo mencioné al inicio pues verdaderamente Disfruto las películas de superhéroes Por más malas que sean pues Encuentro la manera de disfrutarlas Y Luego está la parte del Deadpool de X-Men Orígenes Wolverine que como te dije Se aleja mucho de lo que es Deadpool real Así que ¿qué dice Ryan Reynolds vamos a redimirnos y vamos a hacer algo que valga la pena y la verdad es que lo consiguió
0: y fíjate que es curioso porque en la película de Deadpool no tiene una trama en sí no tiene algo trascendental pero por el mismo hecho de que es Deadpool y que sabes cómo es el personaje que es más importante el camino que a donde te va a llevar es es fantástico y lo sabe manejar muy bien Deadpool porque es Deadpool Ryan Reynolds porque es su tipo de, de comedia de él es su tipo de en donde él se siente como. Eso ambiente vaya
1: Sí, es como cuando dices que Wolverine esto, está hecho a la medida Para ser interpretado Por este ¿Cómo se llama? Hugh Jackman Pues Deadpool La verdad es que está Bueno, Ryan Reynolds está hecho a la medida para Deadpool Siendo honestos Es el personaje idóneo para interpretarlo Y lo vemos en estas películas Porque, y lo que tú dices es Es muy cierto, eh no, no tiene una trama ¿Qué quería Deadpool en la primera película? Quería ser guapo otra vez Ser guapo sí. a, a mí me parece justificación suficiente para hacer una película y, y es como tú dices El camino es más importante Que a dónde te va a llevar Porque sí, Wolverine quería volver a ser guapo Pero ¿qué ocurre antes? Te muestran su vida Te muestran el humor característico y te muestran su camino. Ah, es una historia de amor, una historia familiar.
0: Así es, es, es la historia que, que tienes que ver. Y, y aparte también es muy importante porque en la 2 se pone un poco más serio porque él busca ya este, vengar a su novia, ¿no? Que la mataron.
1: Sí, 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 sí.
0: Y busca redimirse de alguna forma cuidando al gordito, al niño.
1: Sí, busca, encuentra su... Camino por así decirlo Su manera de redimirse O de pagar y salvar esa herida Que tiene por no haber salvado A, a su esposa cuidando al A Russell,
0: a Russell Y empatiza con Cable Y, y así tiene, tiene como una evolución Vaya Pero que pasa al final de la película Es como si nada de eso hubiera pasado Nada más ocupa la máquina del tiempo Y rescata a su novia Y ya el, el, la, lo importante de la película lo, lo mandó al, a la fregada. Y. Espera. Y es Deadpool, o sea, lo comprendes y dices, bueno.
1: <risa> Te la compro. Sí, porque, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubieran. En Endgame, hubieran dicho: Pues vamos a revivir a Tony Stark y vamos a revivir a Natasha y a todos. Pierde la fuerza y el impacto que genera su muerte. Dentro de la película que te genera a ti como, como espectador, ¿no? Sin embargo, en Deadpool dices todo lo que hizo, para nada, pues sí, puede que tengas razón. Pero funciona porque es Deadpool, porque el personaje, y la historia y la trama que se está llevando con la que se ha trabajado el personaje, pues funciona y le va bien a Deadpool.
0: Ja, y, y yo siento que sería un gran fallo meterlos con los Avengers o con algo así, porque le tendrán que bajar el el tono de humor que tiene y, y perdería el encanto al personaje
1: claro es como este tipo de cosas de puedes sacar al personaje del barrio pero no al barrio del personaje y, y volveríamos a lo mismo de X-Men orígenes no puedes matar o quitarle su esencia a Deadpool porque eso es lo que es Deadpool más allá de, de ser mutante, de ser antihéroe es, es su esencia lo, lo, lo importante de él Así que si lo metes al, a Disney con los Vengadores, pues le bajas y le quitas mucho.
0: Y le quitas el encanto. Y, sí. sí. Y también una de las películas de X-Men que más disfruté de todas y fue la que la que más batallé para poderla ver en el cine fue la de Wolverine. La de Wolverine, la de Logan. Logan. <ríe> es, es buenísima.
1: Sí. Siendo honestos. Es la mejor película de los X-Men sin necesidad de todo el equipo de X-Men.
0: Sí, solamente tiene como a tres. Bueno, tres mutantes y los niños, pero mutantes, mutantes nada más tiene tres.
1: Sí, que fueron parte de, de la historia de X-Men.
0: Ajá, y, y es sorprendente cómo tiene que matar al, a, a Javier para que ya no le estén dando convulsiones. Cómo la niña le habla por primera vez diciéndole: Ya no me esté chingando, güey. <risa> y cómo lo clonan verdad Para poderlo Para usarlo como un arma Es, es, es muy buena esa película y, y me gusta el tono que tiene tan adulto Y tan maduro porque vemos cómo, cómo sufrió Wolverine al ver que Todos sus, sus amigos se murieron Y él continuó vivo
1: Fíjate que aquí ocurre algo muy extraño Mucho del hate que le tiraron A Marvel fue Por sus adaptaciones y muchas veces ocurre así también con series El hate que le tiran es que no, no se parece a la historia verdadera que hay en el cómic No es fiel a lo que vimos, el personaje no se parece Y todo lo que quieras Pero la historia de Logan, que todos sabemos se inspira en el cómic de Old Man Logan La verdad es que tiene muy poco, bueno la película tiene muy poco de lo que hay en el cómic Y aún así logra crear una historia independiente con guiños al cómic Muy muy buena
0: o, o también es como Watchmen, que es una calca perfecta del cómic a la película que al final no funcionó tan bien.
1: Sí, a mí se me hace que Watchmen llegó en el momento incorrecto. Si hubiera llegado en, en estos tiempos y a Netflix tal como está, hubiera jalado buenísimo.
0: Está en Netflix, pero casi nadie la conoce, es lo malo. Pero, no, no, no,
1: si hubiera llegado así con el logo de producido por Netflix tal como está, este, así, perfecta. Todo el mundo la amaría, pero muy pocos la conocen.
0: Sí, luego hablaremos de Watchmen, tengo muchas cosas que decir.
1: Que sí, Watchmen sí amerita un mínimo una cápsula.
0: Así es, pero seguimos, este, por decir X-Men y esa película es, es muy buena, ¿sabes? Y, y no se siente como una película de superhéroes, se siente diferente, es... es diferente el tono sí. el que tiene.
1: Está, estábamos acostumbrados a ver a los X-Men como el equipo superpoderoso al que no le iba mal y cuando le iba mal lograban superar sus adversidades y, y la mansión que explota. <ríe> y aquí nos muestran algo distinto, nos muestran el qué pasa después de los superhéroes. Algo que me gustó es que incluyeron los cómics, que... A la vida de los X-Men decía, pues mira, aquí está el cómic, si sí, tuviste todas esas aventuras. Y Logan pues se ponía a ser y decía, la vida real no es así. Y es muy cierto, estamos acostumbrados a ver a los superhéroes como personas indestructibles, cuando la vida real no es así.
0: Y, y el cómic ni siquiera es cómic real, es uno que tuvieron que hacer para la historia de la película, porque ellos no podían traer cómics de, de Marvel.
1: Sí, por los derechos. De hecho creo que las coordenadas te llevan a, a un estudio, ¿no?
0: C creo que sí.
1: Sí, creo que te llevaban al estudio de los X-Men. Algo pasaba. Volviendo a, a la parte de la historia, me, me gusta y funciona bien la mecánica que tiene Logan con X23.
0: Ah, sí, que es... Que la, te, le termina diciendo papá al final, ¿no?
1: Sí, y es que te venden verdaderamente ese lazo. Más allá del decir, bueno, pues te acepto porque eres mi clon, es el decir, te acepto porque me has demostrado, me has dado ese, ese enseñanza, ese, esos valores que solamente son pues, un, un padre puede inculcarte. Una una figura de crianza. Ajá. Eh,
0: mira, ya para, para concluir con Wolverine, ¿quieres saber por qué se llama vesno en España?
1: Porque por el doblaje malo que tienen y querían seguir con la tradición.
0: Eh, en parte porque haz de cuenta que en Estados Unidos casi se llama Banger, o sea, Tejón. Pero Ajá. optaron por un animal más exótico. El conocido como un golo, golo que en inglés se llama Wolverine y en español Glotón o Carcayú. Sí. Okay estos animales por lo que... Sí,
1: chulada de nombres, ¿eh?
0: Sí, eh. Debido a que no sabían muy bien en castellano cómo le iban a poner en España en, en los 70s, 80s. La, la empresa que lo iba a traducir, como no sabía cómo, optó por no que encajaba muy bien con el personaje. Además, iconificaba iconificaba al héroe. Eh, que Ah, y la relación... Iconificaba al héroe con la relación que tenía lo, con los lobos en los cómics.
1: Eso es cierto, sí.
0: Y, ajá, por eso le pusieron lo ves, simplemente porque no, no encontraban una traducción correcta a lo que a lo que le querían poner y así que le pusieron algo,
1: algo aceptable.
0: Pero no entiendo por qué traducir los nombres si los nombres se supone que en inglés y en español son iguales. Bueno, en cualquier idioma son iguales.
1: Eso ocurre porque antes existía una necesidad de traducir absolutamente todo a tu idioma El, los, En muchas películas a alguien que se llama Charlie le dicen Carlos en las películas dobladas Era, ajá, era, era una necesidad Pero la verdad es que yo puedo burlarme de lo ves, ¿no? Sin embargo eso tiene una justificación ¿Cómo justificas aguja dinámica?
0: Y, y no se llamaba Aguja Dinámica aquí en México?
1: ¿En la, sí, en una serie de los X-Men, obviamente, eh, Cíclope lo presenta y dice Y te presenta a nuestra compañera Aguja Dinámica <risa> Fatal
0: eh, Sí, eh, mínimo estos <risa> tiene una historia hilarante
1: Mínimo a Deadpool se le justifica
0: <risa> Imagínate que a Deadpool le habían puesto Pozo de la Muerte Fatal <risa> De hecho, en la página donde donde, eh, donde, lo, donde encontré los datos curiosos, creo que es española, porque a Deadpool le dicen masacre.
1: Ah, sí, a Deadpool de hecho se le tradujo como masacre, creo que también aquí en México. De hecho, en la serie de, de Spider-Man, la que salió en Disney XD, Ajá. hay un capítulo donde sale con, con Deadpool, obviamente una versión censurada muy Disney de Deadpool... Y creo que sí le dicen masacre en la, en la serie. serie.
0: Chale. ¿Cuál serie de Spider-Man? Donde sale con Nick Fury y con...
1: Sí, esa. Ah, esa.
0: es muy mala esa serie. Malísima. Te digo, ¿cuál era muy buena? La de Espectacular Hombre Araña.
1: Sí, la de Espectacular Hombre Araña es una serie... Que no entiendo por qué cancelaron y dejaron de emitir. Pero la verdad es que era muy buena. Esa, junto con la serie de... Eh... No, no voy a decir la de los 80 porque es muy, muy cliché mencionarla. Había una serie que se llamaba... El hombre de ella Sin Límites. Que según viajaba a otra dimensión y cosas así.
0: Sí, que, que pelea en un lugar donde hay todos los, los humanos son animales y así. También pelea contra Carnage y contra Venom. Y...
1: Sí, que viajaron a otra dimensión. Estaba muy, muy buena esa serie, la verdad. Pero este capítulo no es de Spider-Man.
0: Pero te, también era muy buena la serie de los 90 de de X-Men
1: Nos dio el icónico Reason.
0: El intro Y ahí sí manejan bien a Dark Phoenix
1: Sí, ahí sí manejan bien la historia de Dark Phoenix y de Apocalypse
0: Y porque saben, bueno, Apocalypse en las películas sí me, me llega a agradar Pero siento que hacen falta más personajes
1: Hace falta Mucha historia Porque sí son buenas adaptaciones en el punto en el que empiezas a entender el hecho de que no pueden adaptar todo así de una vez, pero con lo que trabajan, lo trabajan bien. Sin embargo, en una serie no tienes el problema del tiempo porque son capítulos. Entonces, adaptas un evento como Dark Phoenix o Age of Apocalypse y los muestras de manera fenomenal.
0: Sí. Y, y me gustaba como el, el, el arte de los los personajes, los dibujitos, Cómo los habían puesto en la. en la serie, me gustaba mucho el diseño, la animación,
1: respetaban lo que era el la el original, el cómic.
0: Ajá, todos tenían su no sé, se veía muy bien y ¿tuvieron crossovers con Spider-Man ellos no verdad?
1: Sí, ellos de hecho con la serie de Spider-Man de los 90 Realizaron un crossover en el que Spider-Man se infectaba, o bueno, comenzaba a tener problemas de mutación y le comenzaban a salir brazos. Es cuando se comienza a transformar en una araña de verdad. Y, y va con Con Xavier a que lo ayude.
0: Sí, pero sí, sí era muy buena. Y también recuerdo que la última serie que sacaron en, creo que era el Disney XD, de los X-Men, no recuerdo bien.
1: No, la verdad es que de los X-Men yo no vi nada en Disney XD Y no, no podría decirte la verdad
0: Los X-Men que no tienen los mejores dibujos, bueno a mí no me gustan tanto Pero la historia sí es, es, está padre, está buena, no recuerdo cómo se llama pero
1: Yo me acuerdo de una que se llama X-Men Evolution Que trata a los personajes ya como más adolescentes Y a Wolverine como ya más, más adulto Pero es muy muy buena, eh de verdad, X-Men Evolution es es una joya de lo que refiere a X-Men. Para ir claro más allá de lo que es X-Men de los 90, esa serie también es muy muy buena.
0: Wolverine andaba en, en, en moto, ¿no? Sí. A ver, voy a ver si es esa la que, te, la que yo te digo. ¡Sí, es esa!
1: No era de Disney XD, salió mucho antes.
0: Ah, ¿no era de Disney XD?
1: No. Salió antes. No sé si la pasaban o en Cartoon Network o en Jetix.
0: Creo que sí era en Jetix.
1: Jetix. Algún día también en alguna cápsula hablaremos de programas buenos que se han ido. Sí, a
0: Jetix. Extraño, ¿te acuerdas de la Copa Jetix?
1: ¡Hala, ah, sí! Me acuerdo de muchas cosas de Jetix. era Era muy bueno.
0: Era muy bueno. Pero en fin, estamos... <risa> Este, ¿Cuáles son tus conclusiones De X-Men?
1: X-Men Pues mira, X-Men nace Como ya lo mencionamos y no nos cansamos de mencionarlo Como un medio Para llegar a un fin Dicho fin es la inclusión Y nos ayuda a entender de hecho Muchas cosas, como las personas O las minorías Llegan a sentirse excluidas o rechazadas Sin embargo Cuando les das un lugar y un motivo por el cual O bueno, una razón para pertenecer A mí se me hace que podemos lograr cosas juntos Aceptemos a las minerías Porque como ya dije Un héroe viene de cualquier lado Y cualquiera puede ser un héroe No tienes por qué excluir Y ser de los villanos por así decirlo Porque al final los villanos Eran las personas normales Que obligaban a los mutantes A tomar la ideología De el fin justifica los medios Seamos inclusivos amigos
0: <risa> no inclusivo, simplemente es, hay que aprender a vivir todos juntos.
1: Hay que aceptarlas a las personas.
0: Ajá, o sea, hay que entender que nosotros tenemos problemas mucho más grandes que, que un color de piel, que algo...
1: Que las, personas distintas, que las personas sean distintas a nosotros no es un problema, hay cosas peores.
0: Cosas peores, sí, como las guerras, sí. <risa>
1: Pero bueno, ¿tus conclusiones? Mis
0: conclusiones es que X-Men, yo siento que, que ahorita no, pero antes de las películas de Marvel, siento que eran de las franquicias más importantes que tenía Marvel. Bueno, de las franquicias más importantes que tiene Marvel y de las más conocidas en el mundo de los cómics. Y, y la neta son historias muy padres y muy buenas, vistas de un lado de una minoría y también vemos cómo es que Dos ideales pueden o guiarte a un camino de destrucción o intentar guiarte a un camino de, de, de intentar juntarse o incluirse en una sociedad que al final te quiere llevar al, al mismo destino pero pues irte por dos caminos. Y también vemos a, a grandes villanos de, de Marvel, a muy grandes villanos como son Cable, como son Apocalypse, como son la fusión de Xavier con con este magneto. Y la neta son. son cosas que tienen series, películas. que son muy buenas y ya son parte de nuestra cultura popular. Y que siento que la gran mayoría hemos visto y disfrutado. Y no sé, me gusta mucho el universo de, de X-Men. Se me hace muy interesante. Se me hace hasta un poco más interesante que. que el de. que el de los Vengadores. Siento que X-Men tiene más historias de donde. de dónde agarrar
1: completamente de acuerdo, los X-Men tienen mucho más de dónde agarrarse que Avengers, y de hecho hay un arco en los cómics que es X-Men contra los Avengers
0: ganan los X-Men, ¿no?
1: no sé, pero yo le voy a los X-Men
0: yo le voy a... yo también, fíjate que yo también le voy a los X-Men <risa> eso ha sido todo por el capítulo de hoy gracias por escucharnos, espero que lo hayan disfrutado este por favor síganos en Instagram, posteamos todos los días este síganos en eh, suscríbanse, escúchenos en Spotify, este, denle like, suscríbanse, si se suscriben ayudarán mucho, Compártan...
1: suscríbanse otra vez, <ríe>
0: eh, compártanlo, y tú aquí tienes un podcast,
1: el podcast de Eric Borges, trato temas de videojuegos, películas y ciencia enfocado a la tecnología, disponible en Anchor y Spotify.
0: Eh, bien. Muchas gracias por escucharnos, esto fue acá con los Borges, suscríbanse nuevamente, Bye.
1: Dios.